0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 2 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Weekly che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri, 1 maggio, si è celebrata la Festa dei Lavoratori, come sapete, noi non eravamo in onda però ci sono dei dati sulla situazione del lavoro in Italia che mi sembra valga la pena di condividere anche oggi il primo dato riguarda una categoria che la sociologia chiama i working poor cioè coloro che nonostante abbiano un lavoro portano a casa un reddito minore di 11.500 euro l'anno o qualora stessimo parlando di una famiglia con due figli basta percepirne meno di 26.000 per essere definiti working poor nell'ultimo anno in Italia le working poor sono cresciuti del 13%, questa è la media nazionale, sono 400.000 persone in più che si possono definire tali per un totale di 3 milioni di lavoratori. Le situazioni più frequenti sono quelle di contratti part-time che non sono part-time per scelta. Pensate che dal 2008 al 2022 in Italia i lavoratori part-time sono passati da 1,3 milioni a 2,7 milioni, però le basse retribuzioni in generale hanno anche delle differenze territoriali molto marcate. Al nord i working poor sono il 9%, al sud il 20%. E l'altro dato non incoraggiante è quello che riguarda il divario tra uomini e donne. Queste ultime, a parità di incarico e di lavoro, guadagnano ancora il 20%. 27% in meno rispetto ai colleghi uomini, anche qui abbiamo fatto la media nazionale perché i numeri soffrono anche di una differenza territoriale molto marcata, anche in questo caso tra i più colpiti ci sono i trentenni e per spiegare la loro condizione facciamo un attimo qualche cifra, la metà di questi vive tra la povertà assoluta stimata con un guadagno fino a 8.000 euro l'anno e il sostentamento minimo necessario, cioè sopra gli 8.000 ma non oltre i 16.000 euro l'anno per andare in difficoltà, con il pagamento di un affitto, delle spese di vivere, in realtà basta guadagnare 22.000 euro l'anno. Questi dati che ha raccolto la Svimez fanno ancora più tristezza se paragonati con gli altri paesi europei, peggio dell'Italia, fanno solo Romania e Spagna, ma soprattutto la netta differenza con gli altri paesi membri si vede dal fatto che l'Italia è tra i pochissimi paesi che non ha mai adeguato i propri stipendi, nemmeno l'inflazione, che invece insieme alla stagnazione, ovvero la mancata ripresa, la mancata crescita, di un paese che stiamo vivendo dal 2008 dà vita a quel fenomeno che rischia addirittura di vanificare gli sforzi del PNRR quella che in macroeconomia si chiama stagflazione, appunto la crisi tra inflazione, aumento dei prezzi e stagnazione, la mancata ripresa. Per cercare di essere più propositivi e non lasciarci con questo amaro quadro, faccio un rapido excursus delle proposte che sono sul tavolo. Allora il governo, faccio riferimento principalmente alle parole del ministro Andrea Orlando, in buona sostanza chiede alle aziende di rivedere i contratti a rialzo, visto che il governo sta già varando delle importanti misure per aiutare le aziende a superare il caro energia. Ma queste, a loro volta, e qui faccio riferimento principalmente a quel che dice Confindustria, che ne rappresenta una buona parte, sostengono che chiedere di mettere in campo del denaro risparmiato grazie a una misura varata dal governo significherebbe di fatto non avere alcun aiuto concreto. Se quel che risparmio sono costretto a spenderlo, dov'è il beneficio? E dopo due anni di pandemia questa per le aziende sarebbe una mazzata, perché il 50% di quelli che fanno capo a Confindustria hanno già fatto che stimano di avere fatturati in calo per l'anno che verrà ma Confindustria stessa propone e questa è una novità notevole di tassare le rendite finanziarie e non il lavoro è un modo per far contribuire chi di risparmi di rendite ne ha anziché chi vive soltanto del proprio lavoro. Però quello di tassare i più benestanti è un tabù politico di fatto e lo è per molti partiti da tanti anni. Le proposte su questa linea sarebbero tante però, cioè tassare i beni di lusso, alzare l'IVA su beni cosiddetti voluttuari, quelli che coprono esigenze non necessarie. Altro tema di cui si discute è quello del salario minimo. Ne abbiamo parlato anche qui su The Essential. L'Italia è tra i pochissimi paesi membri dell'Unione Europea a non averlo, ma c'è chi avverte che la sua Qualora passasse potrebbe confliggere con il reddito di cittadinanza perché qualora il reddito di cittadinanza fosse più alto del salario minimo proposto è molto chiaro che si creerebbe un disincentivo a lavorare. Siamo arrivati alla fine della puntata, sono temi ai quali teniamo molto nella famiglia di Will, temi di cui peraltro parliamo spesso anche in grano, l'altro podcast Di questa famiglia domani uscirà una nuova puntata di Grano nella quale analizziamo il dilemma di chi si trova a scegliere tra iniziare a lavorare subito dopo il diploma o investire in un percorso universitario perché se un tempo ci sembrava scontato che la seconda fosse sicuramente la scelta più redditizia almeno oggi forse qualcosa è cambiato. Io vi auguro una buona giornata e con The Essential vi do appuntamento a domani.